0: What's Papa boys and girls? Und herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge vom Podcast Kartoffelsalat. Ähm, ich habe mir ein schönes neues Thema rausgesucht, beziehungsweise es rausgesucht. Ich war heute auf YouTube unterwegs und habe ähm, TikTok-Compilations gesehen zu bestimmten Themen. Und mir ist ein Thema ins Auge gefallen, was mich... Was er jetzt stark beschäftigt hat, das kann man so eigentlich nicht sagen. Was ich einfach krass fand, weil diese Compilation hieß irgendwie TikTok Compilation, Toxic Friend Edition oder irgendwie sowas. Und ähm, erstmal fand ich es ganz, ganz weird, dass das ein Trend auf TikTok ist. Seine toxischen Freunde. Irgendwie zu zu posten oder zu, davon was zu, okay davon was zu erzählen okay aber ich erkläre gleich mal was ich da so gesehen habe aber auf jeden Fall habe ich mir gedacht das muss das nächste Thema sein dazu muss ich ein paar Gedanken loswerden und ähm, genau also ich habe auf jeden Fall selber auch schon Erfahrungen mit toxischen Freunden gehabt aber eher so in die Richtung dass sie dann angefangen haben, nicht mehr mit mir zu reden. Also die haben mich einfach straight out ignoriert, ohne dass ich wusste, wieso oder solche Sachen. Und ähm, es gab auch schon mal so Sachen, dass ähm, eine ehemalige Freundin von mir halt angefangen hat, sich über mich lustig zu machen, schlecht bei anderen über mich zu reden und so weiter. Also einfach so typische Lästereien. Und das ist natürlich auch irgendwie ziemlich toxisch, wenn du denkst, dass die Person eigentlich deine Freundin ist oder nicht. Aber auf die, in diesen TikToks habe ich Sachen gesehen, die nochmal auf einem ganz, ganz anderen Niveau sind. Und ähm, die meisten davon handelten irgendwie davon, dass beste Freunde zu ihren anderen Freunden halt gesagt haben, dass sie fett sind. Also das waren dann so Sachen wie, sie hat auf Instagram irgendwas gepostet und dann hat die Freundin ihr gesagt, sie sieht da aber scheiße aus oder... Sie hat ihr vorher das Bild geschickt und hat gesagt, kann ich das auf Instagram posten? Was denkst du, sieht das gut aus und so? Und dann kamen immer so Sachen wie entweder, äh, du siehst da ziemlich dick aus, will ich nicht machen, oder das war dann ein Bikini-Bild oder so, wo es dann gleich so war: So, äh, du bist so needy, warum musst du dich so halb nackt posten, so ungefähr. So solche Sachen. Und oft hatte die Freundin nicht gefragt, sehe ich, sehe ich dick aus oder so, beziehungsweise, ähm, es war halt eher so ein, hey, kann ich das posten? Und sie war so, du siehst fett aus oder so. Oder, keine Ahnung. Und dann sie so, ja, keine Ahnung, was sie dann geantwortet haben. Meistens haben sie einfach nur so gefragt, so, hä, hey, ist das jetzt dein Ernst? Und dann waren die so, ja, du hast mich um die ehrliche Meinung gebeten. So, komm damit klar, wenn du die, wenn, wenn du danach fragst, so ungefähr. Und ähm, ich sehe das auf jeden Fall zum gewissen Grad auch so, dass man Freunden gegenüber ehrlich sein können sollte. Wow. Und ähm, dass man halt dann sagt: So, nee, das Bild ist vielleicht nicht so vorteilhaft für dich. Ähm, oder keine Ahnung, man kann es ja irgendwie nett formulieren, aber das waren teilweise echt so Sachen, wo man halt klar rausgehört hat, dass die Freunde tatsächlich einfach vielleicht neidisch auf die Figur von ihrer besten Freundin sind oder ähnliches. Also diese Leute, um die es dagegen waren, nie dick wirklich, also nicht ansatzweise und dann oder so Sachen wie hey ähm, wollen wir uns mal schnell Fastfood holen schnell, dass wir uns irgendwie sehen können oder so und dann war ich so mh, an deiner Stelle würde ich frei kein Fastfood essen so und sie war so äh, okay ja du beschwerst dich immer, dass du dick bist und so und dann willst du Fastfood essen gehen und sie so ja ich mache nur einen Scherz wenn ich das sage und so eigentlich ist sie relativ zufrieden mit ihrer Figur ja ich bin nur deine Freundin ich passe auf dich auf wir sollten wir sollten vielleicht ein Salat essen gehen. So richtig unhöflich darauf hingewiesen, dass sie findet, dass sie dick ist. Und ähm, was mir gerade so einfällt sogar, ist, dass diese meisten toxic friend sachen dass das zwei Mädels waren immer. Und dass da eigentlich meistens kein Junge beteiligt war. Ich weiß nicht, ob das am Geschlecht liegt. Ich weiß, dass Mädels auf jeden Fall zickiger sein können und es da, glaube ich, öfter mal gezicke gibt als bei Jungs. Aber ich will jetzt das nicht auf das Geschlecht zurückführen. Ähm, also auf jeden Fall gab es halt viel so Sachen wie, ja, du siehst dick aus, du solltest nicht Fastfood essen oder so solche Sachen. Und das Zweite, was ganz häufig vorkam, war Eifersucht bezüglich des festen Freundes oder des Partners oder so. Meistens, wie gesagt, waren es Mädels mit halt einem Partner als Jungen. Und dann war das halt sowas wie dein Freund, also ma <lacht> richtig weird, mein Freund hat unter deinem Bild kommentiert und das geht ja mal gar nicht klar und hat sich dann quasi bei der Freundin beschwert, dass ihr eigener Partner unter ihrem Bild kommentiert hat, wo die ja absolut nichts für kann, aber dann waren das so Sachen wie, äh, du hast nur eine Stunde nach mir gepostet, gibst doch zu, dass du unbedingt Aufmerksamkeit willst oder so solche Sachen oder sie ganz, ganz oft habe ich es auch gesehen, die, dass sie ein Bild macht zusammen also so einfach so ein, so ein Snap so einen schnellen und den halt verschickt und dann hat die eine gelächelt und sie war so Alter äh, du also es war Englisch was, wie übersetzt man das gut You're trying so hard hat sie immer gesagt so dass man äh, was was ist die gute deutsche Übersetzung dafür oh, ich, mir fällt es echt nicht ein ihr wisst schon was ich meine es war halt immer so ja du willst ihm unbedingt gefallen obwohl er mein Freund ist so akzeptierst doch einfach er findet ihn nicht. Geil, du bist nicht schön. So, ich bin viel hübscher und so. Und ähm, also solche Sachen. Oder also es, es war nicht immer bezüglich des festen Freundes, glaube ich, aber oft in Bezug auf eine männliche Person, die beide toll finden oder vielleicht nicht unbedingt beide toll finden, aber die, die sie toll findet, kriegt nicht die Aufmerksamkeit, die sie möchte, sondern die andere Person. Und damit kommt sie überhaupt nicht zurecht. Das war eigentlich so der Hintergrund von diesen TikToks. Und man hat das... also man kann es nicht schön reden. teilweise sind die so ausgerastet wegen nichts. So, hä, du lächelst auf dem Snap jetzt, den ich ihm schicken wollte. Du wusstest, dass der Snap an ihn geht. Wieso lächelst du? So, hä, du hast gesagt, smile. So, ich, ich lächel, weil du ein Bild von uns machst. So, soll, ich, soll ich nicht lächeln oder was soll ich machen? So, soll ich ernst gucken? So, es ist halt einfach kein, in Anführungsstrichen, try hard, äh, wenn man einfach auf ein Bild lächelt. So, und dann so kamen so Sachen wie, ich weiß genau, dass du ihn auch toll findest, aber akzeptier es einfach. Ich bin die Hübschere von uns beiden. Und dann ging es direkt wieder auf diese, ich sehe gut aus und du nicht Schiene. Und ähm, ich weiß nicht, ob es echt tatsächlich für die Leute dann in dem Kontext so wichtig ist, besser auszusehen. Weiß ich nicht. Also ein TikTok ist mir ganz gut im Gedächtnis geblieben. Das war so eins, wo ähm, die eine hat was gepostet. Und die Freundin eine Stunde nach ihr und unter dem Post, der eine Stunde danach kam, hat der Freund von der ersten kommentiert. Aber der Freund hat nicht unter ihrem eigenen Bild, also dem von seiner eigentlichen Partnerin kommentiert, sondern nur unter dem der besten Freundin. Das hat die beste Freundin überhaupt nicht äh, gepackt dann und hat sie angerufen, hat die Freundschaft gekündigt und hat gemeint, ähm, du kannst nicht einfach eine Stunde nach mir posten und er kommentiert unter deinem Bild, aber hat nicht mal unter meinem kommentiert. Und sie war so, ja, das konnte sie ja nicht vorher wissen. Sie hat gepostet, weil sie halt was posten wollte. Nicht, um die Aufmerksamkeit von genau diesem Jungen zu bekommen. Einfach, weil sie was posten wollte. Und dann sie so, Are you serious now? Und so, und willst du das jetzt leugnen? Und, und sie so, hey, ich habe einfach was gepostet, weil so sie wissen, dass er kommentiert. Und ja, oder teilweise waren es so Sachen, wo dann das nicht der feste Freund von einer von den beiden war, sondern einfach, ähm, das dann so war, dass. Sie meinte so, hä, hey, du schreibst mit ihm, aber du weißt genau, ich mag ihn und kannst du bitte nicht abnehmen, weil du bist die, die schon einen Freund hat und ich bin die, die dann besser aussehen muss neben uns, weil ich brauche noch einen Freund und du hast schon einen und kannst du dann bitte mal ein bisschen, also du sollst jetzt nicht abnehmen, wenn wir nebeneinander stehen, soll ich besser aussehen. So solche Sachen. Und ich denke, what? Also sorry, aber wenn man befreundet ist, sowas also, sagt man doch nicht. Also Hä? Ich hab's gar nicht gepackt. Oder ach, was war da noch? Ähm. Er, er, der eine Typ hat an einer Interesse gezeigt und sie war so, aber ich bin die Hübschere von uns beiden. Er sollte an mir Interesse haben. Und sie so, hä, ist das dein, dein Ernst jetzt? So, sie hat einfach nur wegen dem Typen, ihre Freundin einfach so, aber ich sehe doch viel besser aus. Eigentlich sollte er an mir Interesse haben. So, als ob es irgendwas mit dem Aussehen zu tun hat. Einfach überhaupt nicht, aber okay. Und dann, wenn diese Streitgespräche entstanden sind danach, nachdem halt eine halt wirklich irgendwas Unangebrachtes gesagt hatte und die eine so, ist das dein Ernst jetzt? Das war so der typische Gesprächsverlauf. Ähm, ähm, dann war es auch so, dass die nur noch ausgeteilt hat. Ja, und außerdem bist du hässlich und ähm, bla bla. Und ich keine Ahnung, richtig, richtig komisch. Oder wenn es um so... Aussehenssachen oder oder ich kaufe mir das Kleid zum Abschlussball. So, nee, das kannst du aber nicht, weil ich trage die gleiche Farbe. Ja, äh, <lacht> jedes zweite Abschlussballkleid ist rot. welches soll ich denn dann nehmen? Ja, Hauptsache nicht rot, weil meins ist schon rot. Und wenn du kein anderes Kleid suchst, dann kündige ich die Freundschaft. so Und dann sie so, ja, okay, dann such dir wen anders, dann suche ich mir auch wen anders. Du wirst niemand anderen finden, weil keiner will sich mit dir abgeben. Keiner mag dich. Du bist ein Nichts. Und dann wurden solche Sachen einfach rausgehauen wegen einem fucking Abschlussballkleid Und, ähm, also das kann man tatsächlich nicht mehr leugnen, das ist definitiv toxisch. Und ich würde auf jeden Fall sagen, jeder, der einem nicht irgendwas gönnt in einer Freundschaft, das ist nicht unbedingt eine toxische Freundschaft sofort, aber auf jeden Fall keine, keine richtige Freundschaft. Ich weiß nicht, also, ich will das jetzt auch nicht so wertend sehen, aber ich meine nicht sagen, das ist keine richtige Freundschaft, aber es ist halt eine Freundschaft, wo man sich gegenseitig nicht das Beste wünscht. Und das sollte man doch für Leute, die man gern hat, oder nicht? Also denen sollte man doch was gönnen und da sollte man sich für sie freuen. Es ist vielleicht nochmal was anderes, wenn der eigene Partner vielleicht deiner besten Freundin mehr Aufmerksamkeit schenkt als dir selber, dann kann ich schon verstehen, dass, man, dass es einen vielleicht stört. Aber dann sollte man doch mit dem Partner reden und nicht mit der besten Freundin so, ich kündige jetzt die Freundschaft, weil mein Freund findet dich geiler als mich da kann auch die einfach nichts dafür genauso wie wenn er unter dem Bild kommentiert oder ach keine Ahnung irgendwie solche Sachen ach genau und was dann auch oft vorkam waren so Sachen dass der Typ mit äh, ihrer besten Freundin geschlafen hatte oder so diese TikToks liefen zwar unter Toxic Friend aber das würde ich dann tatsächlich schon unter <lacht> nicht toxisch sondern falsche Freunde einordnen wenn die mit deinem Partner schlafen weil also, excuse me, aber fremdgehen ist schon sowieso nicht okay für den Partner. Aber dann noch mit der besten Freundin. Nicht nur, dass an dem Punkt sollten beide quasi das verhindern können. So, Wenn man fremd geht, nehmen wir mal an, ähm, man ist mit irgendeinem Typen zusammen, oder eine Mädel, auch für, egal, Beispiele nehme ich jetzt mal einen Typen. Man ist mit einem Typen zusammen und der geht in den Club und schläft mit irgendeiner anderen. Fakt ist, er ist fremdgegangen. Nur das Ding ist, die, mit der er gegangen ist, die hatte vielleicht einfach keinen Plan, dass er eine Freundin hat. Die, die konnte da nicht irgendwie sagen, hey, das ist nicht okay. Vielleicht hatte er ja auch gesagt, ich habe eine Freundin und für sie war es in Ordnung. Okay, aber sobald diese Person, mit der er geht, meine beste Freundin ist, ist nicht nur er in der Position, Nein zu sagen, sondern auch sie. Es sollte von beiden nicht zu dieser Situation kommen. Und voll oft, wenn dann diese TikToks waren mit, äh, meine beste Freundin hat mit meinem Freund geschlafen, dann hieß es immer so... Ich wusste nicht, dass das passiert und äh, ich weiß nicht, wie das passiert ist und so. So, äh, Sie, sie haben es beide zugelassen und beide wären in der Situation gewesen, Nein zu sagen, also generell bei Fremdgehen, aber mit der besten Freundin. Excuse me, also das ist wirklich ein Ticken krasser. Und ähm, da komme ich zu Beziehungen, nicht nur toxischen Freunden, sondern toxischen Beziehungen. Und, und zwar, was ich... Ähm, ganz oft auch nicht in den TikToks, sondern auch schon vorher gelesen hatte. Auf Bestimmt kennt jeder irgendwie sowas ähnliches, irgendeine Beichtstuhlseite auf Instagram. Da gibt's auch etliche Beichtstuhlseiten, wo Leute halt Sachen hinschreiben können, die sie gemacht haben, quasi beichten und die werden dann anonym gepostet, weil das halt dann krasse Sachen sind, wie ich habe mit meiner Lehrerin geschlafen oder so ein Scheiß und das soll dann halt die Öffentlichkeit nicht auf dich zurückführen können, aber es ist, keine Ahnung, die Leute wollen sich vielleicht damit irgendwie ein bisschen profilieren oder ich keine Ahnung, irgendwie wollen sie doch, dass das die Öffentlichkeit mitbekommt und äh, ich könnte wetten, da sind auch tausende Lügen dabei unter diese Beichten. Aber was ich auf jeden Fall schon oft dort gelesen hatte, waren so Sachen wie ähm, mein Freund hat mit mir Schluss gemacht, deswegen schlafe ich jetzt morgen mit seinem Bruder oder jetzt schlafe ich dann morgen mit seinem besten Freund oder so solche Sachen, wo ähm, ich mir denke, so einerseits Rache nach sich trennen oder so, ähm, ist halt äh, absoluter Bullshit, also <lacht> es, ich kann verstehen, wenn die eine Person nicht komplett ausgenutzt hat oder so, dass man vielleicht ein rohes Ei ans Haus wirft oder so, habe ich noch nie gemacht, ähm, aber auf jeden Fall irgendwas in Maßen ist legitim. Ich will jetzt niemanden hier anzetteln, irgendwas zu machen, wo ich, wenn man halt so Podcasts macht oder irgendwie, ich bin jetzt kein, also ich habe 15 Hörer, da da stehe ich nicht krass in der Öffentlichkeit, aber ich glaube, man muss trotzdem sehr gut aufpassen, was man sagt und ich will hier niemanden dazu bringen, irgendwas Doofes zu machen, aber ich sag nur, es gibt einen Unterschied zwischen, ich ähm, zerkratze das komplette Auto von meinem Freund und einem, wenn ich ihm seine Klamotten zurückgebe, dann streue ich überall Glitzer rein, weil das kriegt man nie wieder raus. <lacht> so, da ist einfach noch ein Unterschied. Und das eine ist einfach fies und lustig irgendwie noch. Und das andere ist einfach nur fies, teuer, illegal und etc. etc. Aber an den Punkt zu kommen, wo man mit als Rache mit einer Person schläft, die deinem Ex-Freund oder deiner Ex-Freundin sehr viel bedeutet, ist nicht nur scheiße von einem selber dann, sondern auch von der Person, die sich darauf einlässt. Und äh, sowas ist ganz, ganz krankes Zeug. Also ganz ehrlich, wenn ich mich von meinem Freund trenne und er aus Rache mit meiner besten Freundin schläft, ich glaube, ich wäre nicht sauer auf ihn, ich wäre einfach sauer auf meine beste Freundin. Weil ich meine, die Sache mit meinem Freund war ja gegessen. Wir hatten uns getrennt. Er muss mich nicht mehr mögen. Er muss nicht mehr loyal mir gegenüber sein. Aber meine beste Freundin schon. Also ich glaube, in dem Punkt wäre ich echt einfach sauer auf meine beste Freundin, dass sie da mitgemacht hat quasi. Und ähm, deswegen würde ich dann nicht den, den den Freund quasi so zur Rede stellen, sondern dann tatsächlich die beste Freundin. so, Weil ich finde, dass sie in dem Fall einfach den Scheiß gemacht hat. Natürlich der andere auch, aber der hat ja einfach null Verantwortung, Pflicht äh, zur Loyalität und ähm, sich korrekt dir gegenüber zu verhalten, weil ihr hattet euch getrennt, so. Also ich habe auch ein bisschen eigene Erfahrungen mit toxischen Beziehungen, sag ich mal, oder mit einer toxischen Beziehung. Man kann es aber nicht wirklich Beziehungen nennen. Wie alt war ich? 14 oder so. Also es war halt einfach so ein Kindergarten-Ding. Es ging vielleicht zwei, drei Monate, ich weiß es nicht mehr genau. Und äh, wir waren beide 14, glaube ich. Und ähm, dann war es so, dass das war so ein... Ne so ein, <lacht> so ein Macho, einfach so ein richtig typischer Macho. Der wusste schon, wie er, äh, wie er charmant ist und so. Und mit 14 bist du schon so, oh, der mag mich und so. Und ähm, dann sind wir irgendwann zusammengekommen. Und dann hat er mir irgendwann gesagt, an irgendeinem Tag so, ja, du bemühst dich nicht mehr gut auszusehen, weil ich halt irgendwie eine Jogginghose anhatte oder so. Und ähm, so macht das, die Beziehung einfach keinen Sinn mehr für mich. Wohlgemerkt hat er es mir geschrieben und nicht gesagt. Äh, was auch schon mal, wir hatten uns am gleichen Tag noch gesehen, er hätte es mir halt einfach sagen können. Ähm, und dann habe ich so gefragt: ähm, Also, du siehst den Sinn unserer Beziehung in meinem Aussehen? So, und er war so: Ja, also, ich ziehe mir halt jedes Mal ein Hemd an, wenn wir uns sehen, und räume das ganze Haus auf, wenn du kommst. Da hat er tatsächlich auch gemacht. Ähm, und du ziehst einfach eine Jogginghose an und du hast jedes Mal die gleiche Jacke an. Sorry, dass ich nicht reich bin und nur eine Winterjacke habe, die man waschen kann. <lacht> Aber ja, ähm, ich weiß nicht. Also, ich finde es normal, eine Winterjacke zu haben. Ich weiß nicht, vielleicht ist es nicht normal. Auf jeden Fall habe ich nur eine Winterjacke gehabt und habe auch immer noch, jedes Jahr, nur eine Winterjacke. Fand er auf jeden Fall eklig und meinte dann so, ja, ähm, das macht so keinen Sinn mehr, wenn ich mir nicht mehr Mühe gebe, gut auszusehen. Und ähm, wie alt war ich? 14. Ich war komplett zerstört und ähm, habe gedacht, ich bin die hässlichste Person der Welt und so. Und dann war aber tatsächlich, also er hat sich nicht von mir getrennt, auch wenn er wahrscheinlich darauf hinaus wollte mit dieser Nachricht. Ich habe mich dann im Endeffekt getrennt ähm, auf den Rat meiner Mutter, weil sie gesagt hat, so, Ach, lass es doch nicht mit dir machen, spinnt der, trenn dich von ihm, so. Bevor, weil, ähm, in dem Moment war ich so, ich weiß nicht, wieso ich das gedacht habe, dumm. Ich dachte mir, nee, ich will, dass er sich trennt, weil ich dachte, das ist der Scheißpart, der zu sein, der sich trennt. Ich dachte, das ist negativ behaftet irgendwie. Und dann hat meine Mutter gesagt, hä, das ist doch genau andersrum. So, Du bist diejenige, die sich trennt. Du bist die, die den Schlussstrich zieht. Du bist die, die eine Grenze aufzeigt. Da hat sie einfach voll recht gehabt. Und dann habe ich ihm geschrieben, jo, also wenn der Sinn mein Aussehen ist, dann will ich auch diese Beziehung nicht mehr führen und dann war er nur so, okay, ich glaube, ja, wir waren 14 und ähm, ich glaube, wie gesagt, dass er halt darauf hinaus wollte, dass wir uns dann trennen, ich glaube, der hat einfach keinen Bock mehr und ähm, es war auch so, dass ich mir ziemlich sicher bin inzwischen, dass er halt mit mir zusammen war, weil ich die Neue war, also ich bin in dieses Dorf gezogen und war dann im Jugendzentrum und jeder kannte sich dort und ich war die Neue und ähm, war dann halt ganz interessant für alle und dass er mich dann quasi so abgekriegt hat. Damit hat er sich schon ein bisschen profiliert. Aber als ich dann halt nicht mehr gut genug aussah, war das dann nichts mehr wert. Beziehungsweise ich wurde dann ja auch irgendwie mit in die Gruppe aufgenommen und war auch nicht mehr die Neue. Und ich glaube, das hat mit reingespielt auf jeden Fall. Und das würde ich auf jeden Fall als toxische Beziehungen bezeichnen. Das ist halt irgendwie... Natürlich ist es toxisch, wenn er sich von mir trennt, weil ich ihm nicht mehr hübsch genug bin. Ähm... Aber auf jeden Fall noch harmlos, würde ich sagen. Also es gibt ganz, ganz andere Beziehungen. Ähm, ich kenne zum Beispiel jemanden, der war mit einer zusammen, der hat dann sich ein paar Tipps immer bei mir geholt, weil, keine Ahnung warum, ehrlich gesagt, ähm, weil ich nicht so gut dicke, mit dem befreundet war eigentlich. Und seine Freundin zum Beispiel hat unterschwellig ihm quasi immer gesagt, dass sie Geld haben will. so Und... Dass er alles zahlen soll. Und er war, also er hat schon glaube ich, auch relativ viel Geld gehabt, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Beziehungsweise normal viel für einen Studenten. Wahrscheinlich für einen Studenten sogar gut, weil seine Eltern halt relativ reich waren. Und seine Freundin hat das natürlich auch gewusst. Und dann war sie so ja, ähm, ich will mal ins Disneyland fahren und so, weil wir zusammen äh, nach Frankreich ins Disneyland und so. Und ähm, ich glaube zumindest, ich habe es richtig im Kopf, Disneyland, gibt es eins in Paris, oder? <lacht> okay, falls nicht, irgendwohin wollte sie auf jeden Fall fahren oder fliegen sogar ins Disneyland. Und er sollte halt zahlen, weil ähm, sie hat dann so gemeint, ja, ähm... Also ein guter Zeitpunkt wäre vielleicht zu meinem Geburtstag. Ich habe ja bald Geburtstag. Wir könnten an meinem Geburtstag zusammen dorthin fliegen. So. Und es war halt so ein bisschen so, kannst du mir das bitte schenken? Ich möchte, dass er... Also es war... Keine Ahnung. Das ist auch so eine ganz andere Sache noch mit, wer zahlt was in einer Beziehung. Ähm, da mache ich vielleicht auch mal einen Podcast dazu. Ich glaube, da habe ich echt Bock drauf, weil ich habe letztens... Ähm, Ganz kurzer Exkurs. Ich habe letztens auf ähm, Instagram eine Umfrage in meiner Story gemacht. Mache ich hin und wieder mal zu irgendwelchen Themen. Und da habe ich eine gemacht zu Vorstellungen vom Partner oder einer Beziehung. Und dann habe ich halt so Sachen gefragt wie, was einem wichtig ist am Partner und zum Beispiel auch, ähm, was man erwartet, wer zahlt. Und es war sehr interessant zu sehen, wer was getippt hat. Und vor allem, welche Geschlechter die Leute hatten. Weil, kleiner Spoiler, ähm, dass der Junge zahlt, haben Jungs getippt nur. Keine Mädels. Oder fast keine Mädels. Ähm, die Mädels haben alle getippt, ähm, teilen. Oder mal so, mal so. Also, dass halt mal der Junge zahlt und dann wieder das Mädel oder so. Dass man es einfach fair irgendwie aufteilt. Und es haben nur paar Jungs, also ganz viele Jungs, haben auch auf Aufteilen getippt. Ich glaube, weil die das auch echt nervig finden immer irgendwie die Pflicht zu haben, zu zahlen. Das ist auf Dauer nämlich echt teuer, glaube ich. Und, ähm, und die haben, glaube ich, einfach getippt, so, ja, man, nice, aufteilen wäre cool, so. Und es haben ein paar Jungs getippt, nee, dass der Junge zahlt, gehört sich, so. Aber es gab, hat mich ein bisschen überrascht, tatsächlich, dass kein Mädchen so, ähm, gesagt hat, so, nö, der Junge soll zahlen. Das ist halt, ich habe nämlich gedacht, dass da so ein bisschen so eine Erwartungshaltung da ist von ein paar Mädels die halt wollen, dass für sie gezahlt wird. Und das gehört vielleicht auch zu toxischen Beziehungen, weil ich habe schon so oft mitbekommen, dass es hieß, ich gehe shoppen und mein mein Freund zahlt. Alter, wisst ihr, wie teuer Shoppen manchmal ist, vor allem wenn man weiß, dass wer anders zahlt und man sich keine Gedanken ums Geld machen braucht, dann, also, dann, das ist doch, hä, das ist doch Ausnutzen, so ich bin <lacht> keine Ahnung. Also es ist nur meine Sichtweise, ich will hier niemanden verurteilen. Und es ist bei vielen bestimmt auch so, dass wenn es heißt, wenn der Typ sagt, hey, ich zahle, wir gehen shoppen, dass die bestimmt auch aufs Geld schauen und einfach dann sich gut überlegen, oh, mein, mein Freund zahlt, ich will nicht, dass er so viel Geld ausgibt und sich das einfach dann gut überlegen. Gibt's bestimmt auch. Aber was es eben auch gibt, sind ganz viele Mädels, die einfach erwarten, dass gezahlt wird und eben beim Shoppen zum Beispiel. Ich meine, Essen, essen gehen, okay, das kostet dann vielleicht, je nachdem, wo man essen geht, zwischen 15 und 30 Euro. Also für eine Person. Also er zahlt dann für dich 15 bis 30 Euro. Aber wenn man shoppen geht, also da kostet ja eine Hose 30 bis 50 Euro oder ein T-Shirt 10 bis 20 gleich. Und keine Ahnung, also es ist teuer. ist teuer. Mhm auf jeden Fall habe ich das mitbekommen bei einem Kumpel oder entfernten Bekannten vielleicht inzwischen eher, dass eben seine Freundin immer so unterschwellig gemeint hat, er soll bitte alles zahlen und oder beziehungsweise halt sie ins Disneyland einladen und so und ja, das war schon sehr, sehr weird, aber ähm, dann habe ich von einem anderen Freund mitbekommen, was eine viel, viel krassere toxische Beziehung war, meiner Meinung also durch und durch toxisch, wirklich, kann ich bis heute nicht nachvollziehen, dass sie dann noch so lange zusammen waren. Ähm, da hat die Freundin absichtlich ihm immer verletzen wollen. Also ich finde, es ist irgendwie, also für mich ist es so, ich möchte, dass ich im Streit auch trotzdem respektvoll behandelt werde. Und das heißt, ich will auch nicht, dass im Streit dann so Sachen dass auf Sachen rumgehackt werden, wo mein Partner weiß, das sind irgendwie Unsicherheiten von mir oder keine Ahnung. Ich will halt nicht, dass er absichtlich versucht, meine Schwächen irgendwie im Streit auszunutzen. Und das erwarte ich tatsächlich auch nicht nur von meinem Partner, sondern auch von meinen Freunden. Und ähm, keine Ahnung, da gibt es andere Ansichten bestimmt, auf jeden Fall, dass da mal was rausrutschen kann und so. Und Aber äh, bei der Beziehung, von der ich eben gerade geredet habe, von einem Kumpel von mir, da war es so, dass sie das tatsächlich eben im Streit immer absichtlich versucht hat, ihm weh zu tun. Und das geht halt gar nicht. Das waren dann so Sachen, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hatten, gar nicht. Und sie hat dann einfach die random eingestreut quasi. So nebenbei hier angemerkt, da mal einen Kommentar dazu. Im Streit, obwohl es nichts mit der Sache zu tun hatte, weil sie wusste, dass ihm das jetzt weh tut. Und wenn nur eine Person liebst, Du hast ja nicht einfach im Streit auf, die Person zu lieben. Und dann will man doch nicht absichtlich, dass es hier schlecht geht. Leider ist der Kumpel äh, von mir, von dem ich hier eben rede, jemand, der, glaube ich, den Fehler einfach zuerst immer bei sich selber sucht und war dann. Der hat halt sich nicht irgendwie gewehrt, weil er einfach so war, ja, vielleicht hat sie ja recht, ja, und ich bin kacke und ich habe alles falsch gemacht. Aber so war es halt nicht. Also bestimmt haben beide ihren Teil dazu beigetragen. Aber sie hat das halt immer komplett ausgenutzt und sie hat auch gewusst, dass er sehr an ihr gehangen hat und ähm, hat dann einfach immer so gedroht mit Schluss machen. Wenn du das und das nicht machst, dann ähm, mache ich Schluss. Wenn ich das nächste Mal sehe, dass du bla bla bla, dann mache ich Schluss. Und er hat immer ganz, ganz doll Angst gekriegt, dass sie sich trennt und ähm, ist halt komplett nach ihrer Nase getanzt und ja, das war auf jeden Fall eine toxische Beziehung und ähm, da ging es auch viel um Eifersucht und so Sachen. Und witzigerweise haben beide meinen Rat immer erfragt. Ich wusste erst ganz am Ende, was da wirklich gelaufen ist. Von ihrer Seite habe ich immer nur gehört, sie ist so eifersüchtig, das und das findet sie nicht gut. Und sie hat mich dann gefragt, inwiefern ist Eifersucht in Ordnung? Und ich habe gemeint, Eifersucht ist irgendwie auch ein Zeichen, dass es einem nicht egal ist. Ähm, weil ich glaube, wäre ja, dir komplett egal, mit wem dein Partner was macht, das ist, glaube ich, auch nicht gut. Ich habe gesagt, Eifersucht ist bestimmt auch in Maßen was Gutes. Aber ich finde, es ist dann ungesund, wenn man anfängt, seinem Partner was zu verbieten. Und dann hat sie gemeint, ja, stimmt, habe ich recht so ungefähr. Und ähm, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall dachte ich dann halt, dass sie das auch so macht. Aber im Nachhinein habe ich halt mitbekommen, dass dann so Sachen gefallen sind wie, wenn du noch einmal die gleiche Luft atmest wie die und die, dann trenne ich mich von dir. Also es war definitiv ein Verbot ähm, oder eine Einschränkung. So du da, Also man kann ja sagen, hey, kannst du bitte nicht mehr so viel mit dir machen oder so. Aber wenn du noch einmal die gleiche Luft atmest, ja, also es war schon krass auf jeden Fall bei denen. Und ja, wie gesagt, ich finde, dass Eifersucht in einem gewissen Maß okay ist und auch bestimmt gut ist, dass halt dir nicht alles egal ist, was dein Partner macht. So, Aber es ist halt ab dann ungesund, glaube ich, wenn du deinem Partner etwas verbietest. Dazu gehört nicht, freiwillige Einschränkungen zu machen, wenn, finde ich, das ist alles meine Meinung. ne? Ähm, weil wenn dein pa mein Partner mir sagen würde, Hey, äh, mir geht's nicht so gut, wenn du das und das machst. Ich weiß, ich kann dich da nicht einschränken, nur dass du Bescheid weißt. So, dann kann ich für mich selber entscheiden, ist es mir das wert, das zu unterlassen, damit es meinem Partner nicht schlecht geht. Meistens ist bei mir die Antwort ja, aber wenn es halt sowas ist wie ich bin seit dem Kindergarten mit einem Kumpel befreundet und da lief auch nie irgendwas und keiner war jemals in irgendwie verliebt und mein Freund sagt mir, ich fühle mich nicht wohl, wenn du dich mit ihm triffst. Dann sage ich ihm vielleicht, hey, kann ich vielleicht verstehen, weil er männlich ist, aber seit Kindergarten, das ist eine Kindergartenfreundschaft schon. Ich möchte diese Freundschaft nicht missen und ähm, dann muss mein Partner quasi damit zurechtkommen. So. Das kann ich auch verstehen. Dann kann man für sich selber entscheiden, ist es mir das wert? Und das sind freiwillige Einschränkungen. Ich schränke mich selber freiwillig ein, damit es meinem Partner nicht schlecht geht oder damit es ihm besser geht. Und das finde ich auch in Ordnung, dass man das in einer Beziehung ansprechen kann. Nur wenn man halt verbietet und so sagt, du darfst das nicht mehr, weil sonst, das ist halt einfach toxisch. Kann man nicht leugnen. Und äh, ich weiß, dass es für eifersüchtige Menschen bestimmt unfassbar schwierig ist, ähm, sich da irgendwie... Gut im, in den Grenzen zu bewegen, weil ich glaube, dass sie echt sehr, sehr stark leiden können auch, wenn ihr Partner einfach viele Freunde hat mit dem anderen Geschlecht oder halt je nachdem, nach der Sexualität, so wisst ihr schon, was ich meine, ne? Aber ähm, dass es einem bestimmt schwerfällt und man sich bestimmt hunderte Gedanken macht und wenn man einfach ein eifersüchtiger Mensch ist. Du denkst die ganze Zeit drüber nach und du steigerst dich rein und am Ende denkst du, oh Gott, oh Gott, und er liebt eigentlich alle anderen, nur mich nicht. Und das ist bestimmt scheiße. Aber trotzdem kann man, du hast kein Recht, die andere Person zu besitzen, ihr was zu verbieten oder sie irgendwie einzuschränken. Sie soll sich entweder freiwillig einschränken, um dir entgegenzukommen. Oder sie tut's nicht. Und vielleicht hat es gute Gründe und das ist vielleicht einfach eine gute Lösung, dann drüber zu reden. Und, ähm, ja, nicht einfach, nicht einfach irgendwie, weiß ich nicht, sich selber reinzusteigern und super depressiv zu werden, ist bestimmt auch nicht gut. Aber es ist bestimmt auch nicht gut, seinem Partner was zu verbieten, weil die mit der wichtigsten Basen einer Beziehung ist Vertrauen. Und wenn das nicht da ist, ist es generell einfach schwierig. Und, ähm, bei eifersüchtigen Menschen ist es einfach schwieriger, diese Vertrauensbasis aufzubauen, aber die sollte halt einfach da sein. Und zu Vertrauen gehört natürlich Ehrlichkeit, weil wenn dein Partner dein Vertrauen erlangt durch Lügen, <lacht> hat das ja wenig Sinn. Und ähm, ja, wenn man quasi merkt, was mein Partner mir erzählt, glaube ich ihm irgendwie nicht mehr, dann ist er einfach schon. Keine Basis mehr da, dass es einfach extrem schwierig wird, diese Beziehung gesund weiterzuführen. Meine Meinung. Und ähm, wenn zum Beispiel Freunde mir erzählen, hey, dein Partner hat übrigens das und das gemacht. Und ich frage meinen Partner und er sagt, nee, habe ich nicht. Wenn man dann merkt, ich vertraue ihm aber da nicht. Ich glaube eher der anderen Person, die mir die Info gegeben hat. Dann merkt man halt, wenn eine Person von außen das Vertrauen innerhalb der Beziehung so stark erschüttern kann, dass du an deinem Partner zweifelst, ist da keine gute Vertrauensbasis. Ja, das war jetzt alles sehr deep. <lacht> ja, auf jeden Fall war das jetzt ein kleiner Exkurs in Vertrauen, Eifersucht etc. Was ich eigentlich eben erzählen wollte, sind so toxische Beziehungen, Verhaltensweisen von toxischen Beziehungen und Freunden und ich weiß nicht, worunter ich genau äh, toxische Menschen definiere, aber toxische Menschen sind wahrscheinlich die, die es nicht packen, egal wer, dass der besser dasteht als man selber, dass sie eben dann Freunden nichts gönnen oder in Beziehungen in die Oberhand haben müssen. Ähm, es ist nicht schlecht, wenn in einer Beziehung vielleicht einer dominanter ist als der andere, das ist ja nichts Negatives direkt. Aber wenn der halt einfach dich permanent runterdrückt oder andersrum, du deinem Partner, kann man sich vielleicht selber mal Gedanken machen: Bin ich selber vielleicht toxisch? Und vor allem die Leute, die toxische Freunde haben, die einen immer runter machen, die einen ausschließen, die einem nichts gönnen, die sich nicht für einen freuen können, die ähm, die guten Sachen, die die erfahren, lieber selber hätten und dir das auch einfach so ins Gesicht sagen, die, ja. Ich weiß nicht. Es gibt bestimmt viele, die solche Freunde haben und sich nicht trauen, irgendwas dagegen zu tun, weil es eventuell die einzigen Freunde sind. Und wie man in diesen TikToks gesehen hat, sind es ja auch oft dann Menschen, die wenn es dann heißt, so ich suche mir wen anders, wirst du nicht finden, weil du bist ein Nichts. So also solche Sachen kommen dann. Sowas will eine Person, die eh schon unsicher ist, wahrscheinlich echt nicht hören. Und ich kann mir vorstellen, dass es super, super schwierig ist, sich dann von dieser Freundesgruppe loszulösen. Aber auf Dauer macht machen solche Freunde einen auch einfach unglücklich. Also wenn du halt nur mit Leuten zusammen bist, die sich nicht für dich freuen, du musst ja quasi alle deine Erfolge für dich behalten, dass sie nicht irgendwie schlecht gemacht werden. Und das ist doch nicht der Sinn der Sache. Und ähm, vielleicht findet der ein oder andere hier seine Motivation, sich von toxischen Freunden loszureißen und sich neue zu suchen, weil... Literally jeder wird neue Freunde finden. Es gibt keine Person, die so schlecht ist, ein Nichts ist, dass sie niemand anderen finden würde, als diese eine tolle Person, die sich mit dir abgibt. Sie, sie stellt sich ja schon so dar, als sie würde sich abgeben mit dir und sonst würde das sich keiner trauen oder würde keiner wollen. Ähm, such dir Leute, die sich gerne mit dir abgeben und gerne Zeit mit dir verbringen und ähm, ja. <lacht> Und ja, ich glaube, das ist so ungefähr. Ich versuche gerade einen guten Schluss zu finden. Ich hoffe, ich hoffe, den habe ich irgendwie gefunden. Ja. Überlegt euch vielleicht auch, ob ihr selber toxisch seid. Ich bin bestimmt auch oft toxisch anderen gegenüber. Ja, überlegt euch, ob ihr toxische Freunde habt, einen toxischen Partner, ähm, toxische Menschen um euch herum, ob ihr selber toxisch seid und versucht, das zu ändern für 2021. Das ist noch ein guter Abschluss. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns, hören uns im nächsten Podcast hoffentlich. Weiß ich noch nicht, was es für ein Thema sein wird. Ihr könnt mir gerne auf Instagram schreiben, ähm, ob ihr Bock habt auf das Thema mit den Umfragen auf Instagram. Was euch sonst für Themen interessieren? Ich bin offen für alles. Dieser Podcast hat ja zum Glück ist nicht in den Themen eingeschränkt, weil ja, weil ich, weil ich nach Lust und Laune die Themen raussuche. Genau. Ich bin fertig. Wir hören uns beim nächsten Mal und Ciao.